0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula onda cero... ...participa en la brújula a través de WhatsApp... ...deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492... ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico... ...así que lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... Las grutas de los mil Budas
1: Las grutas de los mil Budas permanecieron ocultas durante un milenio completo. Esas grutas son santuarios rupestres de los que no se sabía nada hasta hace poco más de 100 años, porque fue en, en 1900 cuando un monje taoísta descubrió una puerta oculta que conducía a una cámara secreta que estaba llena de manuscritos. Eran códices que se remontan al siglo IV. Tras el hallazgo al principio, las autoridades provinciales mostraron, digamos que mostraron muy poco interés en todos esos documentos, en el propio descubrimiento. Pero las noticias sobre lo que había allí en esa cueva llegaron a, a lugares donde llamó la atención la palabra códice. Y el más rápido de todos fue el explorador húngaro Aurel Stein. Estein se desplazó hasta ese rincón del lejano oriente y allí convenció a los chinos para que le vendieran 10.000 manuscritos. Pero luego tras el húngaro llegaron otros exploradores, llegaron franceses, ingleses, rusos, japoneses, de modo que la mayor parte de todos estos documentos dejaron de estar en manos chinas. Hubo una fragmentación, una dispersión de todo aquel tesoro. Fue una lástima, aunque no fue un fenómeno nuevo, porque algo parecido ha ocurrido muchas veces. La ignorancia de no saber que se es inmensamente rico con algo que no se trata de dinero.
0: La digitalización ha permitido reparar algo de aquel desatino, al menos en una mínima parte, porque en 1994 se planteó la posibilidad de reunir los manuscritos en una versión digital. Fue un proyecto internacional que dirigió la biblioteca británica.
1: Gracias a aquella determinación ya puede contemplarse, por ejemplo, el mapa de estrellas más antiguo del mundo. Ese mapa estaba en esa cueva que estuvo sellada durante mil años. De todo lo que allí había guardado, podemos decir que han quedado un montón de cápsulas de tiempo. Por ejemplo, una oración en hebreo escrita por un comerciante en su camino desde Babilonia hasta China. También es posible asomarse a, a los contratos que se hacían en los tiempos de la ruta de la seda, en los que muchas transacciones eran con esclavos. Pero posiblemente una de las joyas más fascinantes que estaban escondidas en aquel santuario... Una de las piezas más alucinantes es el Sutra del Diamante. El Sutra es una obra sagrada budista del año 868. Se trata nada más y nada menos que del libro impreso más antiguo descubierto hasta la fecha.
0: El Sutra del Diamante es el libro más antiguo del que tengamos conocimiento. Se estampó 600 años antes que la Biblia de Gutenberg y no era el texto original.
1: No era una copia. El texto original del Sutra del Diamante fue escrito en sánscrito y fue traducido al chino alrededor del año 400. Se sabe incluso quién hizo esa traducción. Fue un monje erudito, un indio, llamado Kumaraya Jiva. Por eso la copia del Sutra es el texto más antiguo que se conserva, aunque no fue el primer texto impreso de la historia. Lo que sí podemos sospechar es que fuera en Oriente, y mucho tiempo antes que en Occidente, donde se empezaran a imprimir libros. El sánscrito, en el, que está, en el que estaba escrito el Sutra, es la antigua, es la sagrada lengua de la India. Ese libro recoge las palabras de Buda que sus discípulos aprendían y transmitían de generación en generación.
0: Podría ver más. más allá del universo.
1: Siddhartha había visto la realidad definitiva de todas las cosas. Tuvo el conocimiento de que cada movimiento en el universo es un efecto provocado por una causa. Supo que no habría salvación sin compasión para los demás seres. A partir de aquel momento, a Siddhartha le llamaron el Buda, el que ha
2: despertado. Ah...
1: Al final de ese libro, al final del Sutra del Diamante, de ese texto, un discípulo le pregunta a Buda cómo debería llamarse el sermón que acababan de escuchar, a lo que Buda responde que ese mensaje deberá ser conocido como el diamante cortador de sabiduría trascendental. Tú, que vas a donde nadie más se atreve a ir, serás mi dios, arquitecto. Al fin te conozco. No volverás a reconstruir tu casa en mí. Pero yo soy tu casa y tú vives en mí, señor de mi propio ego. Eres pura ilusión. Tú no existes. La tierra es testigo de ello.
0: Les estamos contando la historia de un pergamino de 5 metros de largo. Es una especie de filamento de la historia que estaba metido en una cueva junto con miles de otros textos, cerca de la antigua Ruta de la Seda.
1: Esa gruta forma parte de una serie de templos excavados en un precipicio arenoso conocido como las Cuevas de Mogao o las Cuevas de los Mil Budas. Y aquello fue una biblioteca secreta que fue sellada hacia el año 1000, en una época en la que esa comarca soportaba la amenaza del Imperio Tangut. Durante casi mil años estuvieron allí escondidos todos esos documentos, estuvieron conservándose en perfecto estado gracias al aire seco del desierto. Esa copia del Sutra, que tiene 1.150 años de existencia, se conserva ahora en la Biblioteca Británica. Y su versión digital, por si les interesa, puede consultarse por internet.
2: <risa>
0: hace más de mil años cuando se escribieron en el monasterio de Suso, en La Rioja, las primeras frases en castellano de las que ha quedado registro. Ya saben que simbólicamente se considera el monasterio de San Millán de la Cogolla como enclave del nacimiento de nuestra lengua.
1: Antes de llegar al fondo del valle se vislumbran los contornos de la Sierra de la Demanda y en ese lugar mítico se conservó una serie de códices en cuyos márgenes ...estaban, figuraban las célebres glosas emilianenses... ...que son explicaciones en un romance hispánico... ...de palabras que procedían del latín. Es una versión ancestral del castellano tan antigua... ...que casi resulta irreconocible. Son frases que fueron escritas hace mil años. Los originales se conservan... ...están en la Real Academia de la Historia de Madrid.
0: La escritura en los distintos confines del planeta nació en sociedades sedentarias como un mecanismo de conservación o de difusión de la palabra. Uno de los sistemas de escritura más enigmáticos, más complicados de entender, fue descubierto precisamente aquí, en la península ibérica.
1: Sí, los íberos dejaron muchísimas inscripciones en láminas de plomo, en cerámicas, en las monedas o incluso en las lápidas. Esas inscripciones forman parte de un alfabeto que fue un enigma durante siglos. Durante mucho tiempo aquello fue un reto para la inteligencia. Era como tener ante los ojos los mensajes de una civilización que se hubiera quedado muda. Así que imaginen el instante en el que se tiene la sensación de haber resuelto ese enorme rompecabezas, la sensación de haber encontrado por fin ese nexo con la antigüedad. Imaginen cómo se sintió aquel tipo llamado Jean-François Champollion cuando al comienzo del siglo XIX tuvo la sensación inigualable de que ahí estaba, de que por fin lo había conseguido, porque fue cuando tuvo la íntima emoción de que acababa de resolver la escritura jeroglífica de los egipcios. Algo
0: parecido fue lo que le pasó a uno de esos personajes desconocidos de nuestra historia, de la historia de España. Se llamó Manuel Gómez Moreno, y fue él quien consiguió descifrar la pronunciación de la escritura de los íberos, el enorme misterio de una lengua muy, muy antigua.
1: Manuel era arqueólogo, era historiador, y él fue quien retiró lo que podemos considerar el velo de ese enigma después de un rastreo que había comenzado 400 años antes, durante el Renacimiento. Fue él, al comienzo del siglo XX, empezó con su investigación hacia el 1920, fue él, el profesor Gómez Moreno, quien desentrañó cómo era una escritura de la antigüedad. Pensemos en la importancia que tuvo siempre saber escribir. Desde los orígenes de los tiempos, escribir fue un signo de prestigio social que estaba reservado a solo unos pocos. Fue con las sociedades democráticas, pensémoslo, con las sociedades democráticas modernas, cuando se asumió que el aprendizaje de la escritura era un derecho.
2: Da que el momento te amí, fin a mí, la tumba te amaré. Da que momento te ame, fina la tumba te amaré. Acertaré Hasta
0: mañana Javier Cancho. Hasta mañana
2: David de Salvador. De mi vida, acércate, mi querida salvadora De mi vida, descubrite y haz.